0: Los esposos Ricardo y Lucía Luzondo son conferencistas católicos internacionales, escritores, consultores, cantautores y fundadores de Renovación Familiar, un apostolado dedicado al enriquecimiento de matrimonios y familias, la evangelización y la formación de líderes eclesiales en los Estados Unidos y América Latina. Lucía es natural de San Juan de Puerto Rico y posee un doctorado en jurisprudencia, una licenciatura en administración de empresas y completó sus estudios de teología práctica y ministerios y es abogada licenciada en la florida su esposo el doctor ricardo es natural de caracas venezuela es médico neurólogo pediátrico y está cursando estudios de maestría en teología ambos se retiraron para servir al señor y la iglesia a tiempo completo actualmente sirven en la arquidiócesis de san antonio texas los Luzondo colaboran extensamente con la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en varias de sus iniciativas para el matrimonio, la familia, catequesis y la nueva evangelización, incluyendo una extensa colaboración en www.portumatrimonio.org el portal para el matrimonio Ricardo y Lucía también son anfitriones de dos programas de radio semanales en el día a día con Ricardo y Lucía que se transmite por todo el mundo por EWTN Radio Católica Mundial y Parejas a Prueba de Fuego que se transmite por ESNE Radio en Los Ángeles a varias ciudades del mundo son también anfitriones del programa televisivo Creados para amar, que se transmite por EWTN en sus señales en español. Y ahora con ustedes, el doctor Ricardo y Lucía Luzondo.
1: Dios sanando matrimonios, ¿qué tal? Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Entonces, para comenzar, queremos alabar al Señor. Y este es un canto que el Señor me regaló. Para recordarnos. Que en esta carrera de la vida, la vida es como una carrera verdad, que tenemos que estar en forma, que tenemos que estar en oración todo el tiempo Porque el que deja de estar en oración, deja de estarse congregando en su asamblea de fe, como que se agota verdad Como los atletas de las olimpiadas que tienen que estar haciendo ejercicio todo el tiempo Nosotros tenemos que estar en esta vida de fe, en esta vida de oración, bien al pendiente y bien vivos ¿no? Para que al final, ¿cuál es la meta de la carrera de nuestra vida humana? Ponernos, como dice San Pablo, la corona de gloria, ¿verdad que sí? No las coronas que dan aquí en el mundo, porque ya hablamos ayer en, en nuestro testimonio Que las cosas que el mundo te da no vale nada, ¿cierto? Pero el premio de la vida eterna, eso sí, da felicidad Y el coro dice... Ponte la corona de gloria, la que te da vida, no te pongas la de laureles, que se te marchita, amén. Para que como roca sea tu fe, y las tentaciones poder. Te están para entrenando
2: para la, la carrera.
1: Prepárate, algo. Y en esa carrera la meta es la vida. Y te está esperando. Jesús el Mesías. Ponte la corona de gloria.
2: La que, la que te da vida. no la de laureles. O te pongas la, de la, la del que la se ley, Marchita. Jefe se se Marchita. Ponte la corona de, de gloria, gloria La que, vida, que te da vida No te pongas la de laureles Que de se te marchita
1: Ponte la corona de gloria Y amén. pónsela a tu matrimonio también Amén, amén y amén Bendito sea Dios
2: Y ahora pueden sentarse
1: Ahora queremos hablarles sobre las pruebas de fuego que enfrenta el matrimonio. Una de las
2: primeras pruebas que tenemos desde que somos novios y hasta que nos casamos, y a medida que pasa el tiempo, es el gran problema de la comunicación. La comunicación, como decíamos ayer, tenemos diferentes maneras de hacerla de acuerdo a nuestra familia, a nuestros códigos familiares, o a cómo nosotros estamos acostumbrados a expresarnos de acuerdo a si somos hombres o mujeres. Cada quien tiene una manera diferente de hacerse sentir o de comunicarse. Pero la comunicación tiene muchos elementos. Algo es lo que yo quiero decir y otra cosa diferente es lo que el otro escucha. Una cosa es lo que se entiende y otra realmente es lo que se quería decir. Y cuando nosotros no tenemos claridad en, en la comunicación, pues se pueden producir grandes errores, se producen peleas, se producen discusiones, se producen rupturas cuando no ha habido una claridad en el proceso de la comunicación. Nosotros tenemos que expresar con palabras lo que sentimos. Y a nosotros los hombres nos cuesta mucho, muchas veces, poder expresar en palabras lo que queremos decir o lo que sentimos. A las mujeres les cuesta decir en pocas palabras lo que sienten y lo que quieren decir. O sea, de pronto se dicen muchas palabras y no por mucho decir, se dice algo. ¿Recuerdan hacer cantinflas? A veces pasa que sí, que no, que bueno, pues sí, que era ayer, pero cuando, sí, no sé. Y al final, ¿qué dijiste? Pues no dijiste nada. Y nos pasa que... Cada familia tiene una manera de comunicarse diferente a otra. Ayer decíamos que de pronto, expresiones, hablamos los dos en español perfectamente, pero no nos estamos diciendo, no nos estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Entonces, siempre hay que tener esto presente y en tu relación de pareja, cuando tú entiendas algo, antes de molestarte, antes de encenderte, preguntar: Oye, esto fue lo que entendí, me dijiste menso, ¿Me quieres decir menso con eso? Sí. Ah, ok, entonces ahora te molesta. No te molestes en lo que lo escuches. Primero, ¿eso fue lo que me quisiste decir? Menso, sí. ¿Menso te quiere decir estúpido, idiota? Sí. Ah, ok, entonces ahora sí lo entendió. ahora sí me molesto. Pero la idea es que haya claridad antes de molestarte en qué fue lo que quiso decir. Porque siempre hay la oportunidad, a veces dicen que hay, la mejor palabra es la que no se dice. Hay gente que es muy impulsiva y en eso el, el cableado de las mujeres está hecho por naturaleza, si piensan y dicen, y después piensan, oh, pues dije, y ya después, pues, muchas veces, después que tiraste el balde de agua en el piso, recogerlo otra vez, es imposible. Si usted echa un balde de agua en el piso, por más que trate de recogerla, nunca lo va a llenar otra vez. Una vez que usted difamó, una vez que usted insultó, una vez que usted dijo algo, después recogerlo, pues no, no, yo lo que quise decir es, es que no, no es que es menso, es que es manso, porque entonces... Eh, ya, por más que trates de arreglar el, el, el capote, pues está dañado. Entonces también nosotros tenemos que tener tiempos de conversación como pareja, como esposos. Se establece que la, la, la comunicación de la pareja tiene que ser lo que se llama la comunicación íntima. Allá hablamos de intimidad sexual, de intimidad corporal, pero también se necesita tener una comunicación íntima, en la cual usted habla de sus sentimientos, yo hablo de los míos, en los cuales nosotros conversamos de nuestras cosas, de lo que sentimos, de lo que no sentimos, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que quisiéramos hacer, de nuestros planes, de nuestra vida. Que eso excluye... El tema de los hijos, porque la conversación de los esposos muchas veces es en base a los hijos. Le faltan calcetines, le faltan zapatos, le faltan los cuadernos, eh, la maestra lo botó del colegio, eh, se cayeron a golpes. Eh, y todo el tema de la conversación se convierte en base a los hijos nada más. Pero esa no es la, esa no es la conversación íntima que necesitamos desarrollar para que nuestra relación de pareja funcione. Tampoco es hablar del tiempo. Ay, está lloviendo. Sí, bueno, llovió ayer. Sí, qué calor hace. A veces los esposos se quedan y empiezan a hablar y van en el carro caminando, manejando dos horas y hablan del clima, hablan de, de. Pero no hablan de ustedes, de sus cosas, de qué sienten, de qué no les gusta. Ay, es que se va a molestar y me va a pegar. Es que se va a poner histérica si le digo que algo y se pone a gritar. No, no hay que tener temor de la reacción siempre y cuando estamos de acuerdo en cómo nos vamos a comunicar. Las mujeres tienen una manera, decíamos ayer, muy difícil a veces para los hombres de entender qué es lo que quieren decir. Entonces, denos la oportunidad de preguntarles, ¿qué tú quieres decir? Y ustedes, te ha... las mujeres tienen una manera muy sutil, y hay hombres también, digo las mujeres en general, pero es más mezclado también, de decir, querer decir, yo quiero decir esto, entiende lo que quiero decir, adivíname, presúmeme. Entonces, claro, es un juego de pronto sensual, a veces bonito, Qué es lo que yo quiero, pero no llega a ser un, un método efectivo en la comunicación. Y les cuento que esto lo aprendí ya desde muy pequeño con mi mamá, mi mamá que está en la gloria de Dios hace tres meses. Eh, mamá, después que mi papá murió, pues me convertí en su compañero, su chofer, todo, la llevaba, la traía, porque ya no manejaba, y pues todavía hay que hacer todas las cosas, pero just justamente este tiempo me dio la oportunidad Dios de conocer más a las mujeres. ¿no? Eh, mamá, por ejemplo, íbamos en el carro, y ustedes saben, en Venezuela hay carritos de helado, esos tilín, tilín, tilín por la calle, ¿no? En México hay, ¿los conocen? Que va vale el heladero con el tilín, tilín, ¿no? Entonces, de pronto íbamos en el carro y mamá dice, ¡ay, mira, hay un heladero! Y yo, ¡ay, sí, hay un heladero! Y sigo derecho. A los pocos minutos la veo molesta con la trompa parada. ¿Qué pasó? ¡Que yo quería un helado! ¡Ay, yo no sabía! ¿Cuándo querías un helado? Pues si te dije que había un heladero. Ah, bueno, sí, había un heladero, pero eso no quiere decir que era un helado. O sí... A ver, ¿cuándo les ha pasado eso? Bajen las manos, muchachos. ¿no? <risa> Señora, no lo hagas suéltelo. lo que la levante. <risa> Entonces nosotros tenemos que tratar de ser un poco, los hombres somos un poco más sencillos, más simples en ese aspecto. Y si usted quiere un helado, dígame, mi amor, tengo ganas de comer un helado, ahí hay uno, párate y vamos a comernos un helado. Claro que eso es dual, porque ustedes dirán, bueno, pero si no le gusta que lo mandemos, que le digamos párate un helado, sí, pero tampoco nos gusta que se pongan bravas sin saber por qué. En eso tenemos que también ser bien expresivos en la comunicación. Y las palabras también, las indirectas, hacen daño, porque de pronto eh, tratamos de muy sutilmente insultarnos y decirnos malas cosas, que eso también destruye el amor y destruye el cariño por la otra persona. Si tú me vas metiendo el dedo en el ojo, pues ya apenas haces así, ya me tapo el ojo. Es una reacción normal de los seres humanos. De los seres humanos. Por ejemplo, esta pareja que va en el mismo carro viniendo para acá para Modesto y pasan al lado de una cochinera, un criadero de cerdos, ¿no? Y entonces la, el hombre va manejando y le dice, ¡Ay, no sabía que tenías familia en este pueblo! Y sigue, ¿no? Y la mujer le dice, ¡Sí, son mis suegros que viven aquí! Y entonces, en ese ires y venires vamos a ver quién dice más. Y vamos creciendo a ver quién dice más insulto y quién duele más y quién molesta más. Y eso va matando el amor, eso va destruyendo la relación, va destruyendo el cariño, el, el cómo me voy a acostar yo con una mujer que piensa que, mi, que, que mis padres son unos cerdos, o cómo me voy a acostar yo con alguien que no me deja ir a ver a mis hermanos y a mis familiares porque, porque pues no hemos compenetrado completamente. Entonces, ese tipo de cosas de la comunicación destruye la relación. Y es una prueba de fuego que como matrimonio tenemos que superar y tenemos que trabajar en ello para que nuestro lenguaje pues a nosotros mismos todavía comunicándonos, a veces llega la conciencia y digo, ya va vamos a parar, porque creo que no nos estamos comunicando. Tú estás diciendo una cosa, yo estoy diciendo otra, y vamos por caminos paralelos. Vamos a, a parar, un momentito, tomamos aire, miramos, contamos, ok, ahora vamos a ver de qué es lo que tú estás hablando y qué es lo que yo estoy hablando. Y así, teniendo conciencia de ello, decimos, ah, no, yo estaba entendiendo, era esta otra cosa. Entonces, claro, ya evitamos una pelea, un conflicto, estar molestos todo el día por algo que no tenía razón de ser. Se establece, fíjense, eh, le estaba leyendo un libro hace un tiempo atrás, de relaciones de parejas, que la, el tiempo de comunicación íntima de una pareja a la semana, ustedes saben que trabajamos 40 horas a la semana, la jornada de trabajo son 40 horas, ¿verdad? O Semanal. más, bueno, mucha pero, gente más. El tiempo completo se considera 40. Hay gente que trabaja overtime, que es más de 40. Pero ya en los trabajos establecidos, más o menos así. A la semana, ¿cuánto creen ustedes que se ha establecido o debe ser necesario el tiempo de conversación íntima entre una pareja? A ver, en base a su experiencia, ¿cuánto tiempo se hablan ustedes a la semana con su pareja? ¿Una hora? ¿Todo el día? ¡Wow! Te lo creí. Pero en tiempo, en tiempo, en horas. ¿En horas? ¿Tres horas? ¿Quién da más? ¿Ninguna? ¿En base a la experiencia ninguna hora? Ok. Pues se necesita para que la relación fluya un promedio de 16 horas a la semana. A ver quién habla 16 horas a la semana con su esposa. De conversación íntima. O sea, de decir de nuestras cosas, de cómo nos queremos nos enamoramos, qué nos gusta qué sentimos, sí. hacia dónde vamos eh, claro, no necesariamente también es conversación puede ser silencio que estemos contemplándonos en silencio un rato ahí, una hora oh, como cuando eran novios algunos que eran novios que tenían el teléfono y antes de colgar estaban los dos ahí cuelga, ajá, sí ¿estás ahí? sí, sí, estoy aquí ¿no has colgado? no, no ok, media hora más ¿Ya colgaste? No, no, todavía estoy aquí. Y pasan tres horas, las cuatro de la mañana. Bueno, cuelga, pues, cuelga tú. Ah, sí, bueno, bueno, vamos a colgar los dos a la vez. Ok, uno, dos. Hola, aquí estoy. ¿Se recuerdan? Eso es también comunicación íntima y esas horas cuentan también dentro de esa en el tiempo en que estamos juntos, en el que estamos disfrutando de algo juntos ese tiempo de comunicación se necesita, si usted no ha llegado ni a las 10 horas a la semana que quiere decir? por lo menos hora y media al día entonces comience a entender, wow, probablemente ese es el problema de mi relación matrimonial por eso es que yo no conozco a esta extraña yo estoy durmiendo con una extraña o estoy durmiendo con un extraño porque no lo conozco, no sé qué piensa, no sé qué siente y tampoco la idea es que yo asuma, que yo adivine qué es lo que tú piensas y tú sientes. No, tú tienes que adivinar. Y, por ejemplo, fíjese esta pareja también que se despierta ya en la mañana, el día de su aniversario, y le dice, ¡ay, mi amor, soñé que hoy me regalabas un anillo de diamantes! Y el marido le dijo: ¡bueno, espérate a la noche! ¡Espérate a la noche! Y ella, Wow, Me entendió completo el mensaje. Y llega la noche el esposo con un regalito, y ella dice, ay, me anillo de diamantes, qué bello, y abre, era un libro. Y ella dice, ¿un libro? Sí, ¿cómo interpretar los sueños? <risa> 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 eh, hay maneras de... De, de comunicarse, ¿verdad? Y entonces uno presume y asume ¡Ay! Entonces, no, La idea es no asumir, sino tener claros porque al tener falsas expectativas se te espicha el globo y entonces viene una tristeza, una decepción pero lo mejor es ser lo más claritos posibles y, que, y eso vale para la relación de pareja y vale también, por supuesto, para los hijos, ¿no? O sea, las mamás que tienen esas, siempre esos dobles mensajes ya, y papás también, papás y papás y mamás que son neurotizantes o psicotizantes porque tienen a los hijos en un constante asedio de palabras allí, que qué quiere hacer mi papá, esta amenaza, le tengo miedo. Y no, pensamos y hemos de, pues, aprendido que la comunicación, incluso, incluso, para discutir, porque no es que todo es, como decía ayer, no son corazoncitos todo el tiempo así por los ojos. Hay momentos que tenemos diferencias, porque somos dos personas con sus propios criterios, y eso es normal. Y además que nos casamos ya viejecitos, ya grandecitos, ya cada quien tenía su vida. Nos casamos después de los 30, un buen largo después de los 30. Y pico. ¿no?
1: Tenía 31 años.
2: Y entonces cuando nos casamos, pues, ya teníamos que una estructura de vida hecha, con personalidad, individualidad, independencia, ella no necesitaba de nadie y yo tampoco pues, necesitaba de nadie, no necesitaba que me plancharan, no necesitaba una sirvienta en mi casa, era independiente ella pues no necesitaba un hombre a su lado porque un abogado de esas como ustedes la ven, le tenía miedo a los hombres más bien, o sea que ella no necesitaba que la defendieran y yo necesitaba que me hiciera una sirvienta Entonces. Dos independencias tan grandes, juntarse y empezar a ser dependientes el uno al otro, pues no es fácil. Y también pues hemos tenido pues, estas diferencias. Y entonces incluso nos pusimos de acuerdo en cómo vamos a discutir o, a, o, a, o a aclarar nuestras diferencias. Entonces cuando el acuerdo nuestro fue, y es todavía, cuando algo te molesta o algo me molesta o algo no estoy de acuerdo, hablarlo en este momento. Claro, no es que aquí en el micrófono, delante de todo el mundo, ¿no? De pronto, pues en el cuartito, al final, nos sentamos, mira, yo creo que esto no estuvo así, o aquello estuvo asado. Pero dejarlo ahí claro y no dejar que pase, no, esta vez la voy a dejar pasar. Y si la dejamos pasar, la dejamos pasar para siempre, fue el acuerdo nuestro. Que no venga dentro de dos meses y ella me diga algo, y yo le diga, ah, sí, claro, pero es que hace dos meses atrás, ¿te acuerdas? Cuando estábamos allá en Stockton. Que Entonces, si eso llegaba a pasar, que volvíamos para atrás, ahí se acabó la discusión. Y nos pusimos de acuerdo y así ha sido. Al principio era de pronto más frecuente, ahora realmente casi no nos pasa. Pero cuando se nota es que la otra vez ah, se acabó la discusión, vámonos de paso, se acabó la discusión esta y la anterior. Porque el acuerdo es no dejarlo pasar. Y si se deja pasar, se deja pasar. No hay que volver a traer las cosas de atrás. Hay gente que tiene 25 años de casado y no te acuerdas cuando en la luna de miel y todavía se empiezan a, a, a recriminar lo que pasó en la luna de miel 25 años atrás. Si tú tienes 25 años con ese reconcomio, reconcomio en Venezuela es con ese rencor, 25 años con ese rencor, yo he estado durmiendo 25 años con una persona que me ha guardado rencor por lo que pasó una vez, entonces tú dices, somos dos extraños. O sea, ¿cómo yo puedo confiar en alguien que tiene cuatro años, seis meses, guardando un resentimiento que yo no lo sabía? Entonces, claro, a partir de hoy vamos a conversar, vamos a decir lo que quedó atrás, bueno, vamos a hablar de lo que quedó atrás que todavía no es sanado y vamos a sanarlo esta noche y vamos a conversar. Y ahí se acabó el tema. Otro problema de la discusión que tratamos de evitarlo es siempre, la palabra siempre o nunca, elimínenla. Porque eso marca, etiqueta. No, es que tú siempre eres un desconsiderado, tú nunca me traes flores. Por ejemplo, y te trajo flores hace un mes atrás. Ah, nunca, y aquella vez, ah, bueno, eso fue una vez nada más. Pero entonces ya decir nunca quiere decir que ni esa vez tuvo valor. No, que tú nunca me cocinas la comida. Nunca, y todo lo que he hecho por 20 años. Bueno, sí, pero el nunca y el siempre marcan, destruyen una discusión. Eh, traten de juntarse y cuando tú digas siempre, mira, estás diciendo siempre, ah, no, está bien, es verdad, vamos a recogerlo, siempre y nunca. Entonces, más o menos, porque tenemos otras cosas de las cuales hablar, eh, vamos a dejarlo hasta aquí en la parte de comunicación. usted quiere complementar con algo? Sí.
1: Un último detallito sobre la comunicación es que cada persona es un individuo y cada individuo, cada persona tiene su manera de entender más Profundamente su, su forma de comunicarse Hay personas que tienen que escuchar las cosas De pronto tu marido es fiel, trabajador, buen proveedor, buen padre Pero jamás en la vida le dice a su esposa te amo Y de pronto él es de las personas que comunica su amor con, con hechos ¿No? Con hechos concretos, y, eh, pero ella es una persona que lo tiene que escuchar o viceversa. Entonces, aunque tú te hayas reventado de hacer cosas que se supone que demuestren el amor, si tu pareja es de esas personas auditivas, pues díselo. No solo le demuestres su amor, sino díselo con palabras. Díselo como cuando la andabas enamorando o cuando tú lo andabas enamorando a él, porque si no se escucha es como que no se ama, ¿verdad que sí? De igual forma la persona que se lo demuestras con hechos los hechos son los que cuentan eso es muy medio muy americano verdad o algunas veces de los hombres él dice eh, en inglés dicen don't tell me show me no me lo digas demuéstramelo. Ese tipo de persona aunque tú le digas te amo, te amo, te amo, pero si tu actuación es irrespetuosa, desconsiderada, te olvidas de aniversarios, te olvidas de detalles Entonces para esa persona no se siente que se está comunicando contigo, no está entendiendo lo que tú le quieres decir Hay personas que son táctiles, que lo demuestran pues con el toque, con la expresión física que si tú te revientas diciendo me te amo, te amo, pero no me lo demuestras con un abrazo, con un beso, con un arrullo, con un, con, con un recostarte del hombro, con un agarrarse de la mano. Entonces no lo estás demostrando y es bien importante que descubramos cuál es el lenguaje del amor de nuestra pareja. El lenguaje a través del cual manifestamos el amor Otro detallito bien rápido como dijo Ricardo es que nosotras las mujeres hablamos como carabina 30-30 verdad En mi casa Ricardo, yo, mi, mi mamá y nosotros en mi casa todas puras mujeres pues nos contábamos el cuento verdad Y pasó esto y esto y dijo pelos y señales y cuando terminábamos de hacer el cuento Oye, ¿cómo fue otra vez? Barajéamelo otra vez Y volvíamos pelos y señales En la familia de Ricardo todo lo contrario Él llamaba a Venezuela Buenos Hablaba días, una hora por teléfono Una hora por teléfono Y yo le preguntaba cuando colgaba la conversación Oye, ¿qué te dijeron? Que todo estaba bien Y yo, ¿pero qué más te dijeron? Bueno que todo está bien y yo en una hora entonces si a mí no me conversaban para mí era que yo por tres o cuatro años me sentí que la familia Luzondo de verdad yo no estaba a la altura de la dignidad de ser parte de esa familia que nuestras cosas son nuestras cosas y usted es ahí como una rimada no que llegó antes de ayer y shh, en nuestras cosas familiares me sentía morir pero es que ellos son no son expresivos verbalmente y hay personas que son así que no tienden a ser expresivas pero si usted está casado con una persona que sí es expresiva eso puede hacer sentir a su pareja excluida o excluido amada no amada además el hombre también como dijo Ricardo se le hace difícil manifestar en, sus, en palabras sus sentimientos porque el hombre es analítico hay un problema lo resuelves verdad paso uno paso dos paso tres listo eso es lo que voy a hacer. Y las decisiones las hace el hombre más rápido. Nosotras por nuestro proceso de ser, por nuestro proceso de pensamiento, pues nos cuesta decidir las cosas. Y... Es que
2: la toma de decisiones va relacionada con la cantidad de testosterona que una persona tiene. Claro. La testosterona es la hormona que tienen los hombres y hace que las decisiones sean tomadas más, más inmediatamente. Imaginen <risa> su esposa que no tiene testosterona, ¿cómo le cuesta decir si el vestido es verde o es gris? O sea... ¿Cuál verde, me pongo? Claro, verde, este, este o
1: este? Y no es que sea terca, ni testaruda, ni que mucho habla, ni que mucho fastidia. Dios mío, hay que decirle a la cosa con pelos y señales. Si es así, dale gracias a Dios. Porque le tocó mujercita y si el suyo no se expresa con facilidad dele gracias a Dios porque le tocó varón de verdad así es que tenemos que aprender a juntarnos en el medio ya Ricardo me hace cuentos en muchísimo más detalle yo me siento incluida en las cosas de la familia y yo he aprendido a decir las cosas en la quinta parte del tiempo que las decía antes Y
2: Ya cuando ella me pregunta, cuéntamelo del principio Yo empiezo, en el principio Dios creó al mundo El primer día <risa> creó el cielo y la tierra Y por ahí voy, y sé que voy bien por
1: buen camino y también hay que saber Nosotras porque somos, le fregamos la vida se le Hacemos de cuadritos a nuestros maridos Chicas, controlémoslos Porque habemos, o llegamos del trabajo Estamos en la casa todo el día eh, eh, Y no hemos conversado con nadie ¿Verdad? Y cuando llega el pobre hombre cansado Del trabajo, usted como carabina 30-30 Te voy a decir una cosa, solamente Se dañó el fregador, los niños tuvieron un problema en la escuela, la Estamos retrasados en la cuenta, se te olvidó la cuenta Del agua, y el hombre está Ay, ay, uno a la vez Uno a la vez sea sabia mi hermana Váyale poco a poco para que el hombre se comunique Deje lo que llegue No le diga nada, solo dele un beso y un abrazo Y un me hiciste falta, Qué bueno rey que llegas a casa Siéntelo en su silla reclinable favorita en la casa Échelo hacia atrás Búsquele el control del televisor que tanto ama Póngaselo en las manos Enciéndale el partido del Chivas y el América favorito Tráigale alguito fresco de tomar Tráigale alguito de picar Deje que el hombre saque su estrés Y como a medio tiempo del partido Entonces comience a hablarle de a poquito ¡Amén! ¡Se va a salir con la suya! ¿Sí o no, chicos? Y ahora que ya no sabemos comunicar mejor, amén. No, y lo
2: mismo vale que al final del partido, entonces usted va y le ayuda a recoger los trastos y mientras ella habla, usted friega, lava los platos y ella sigue hablando.
1: Y usted dice, viste, viste, nena, que te estoy ayudando. Y, ¿Y ya es? ella se le va poniendo romanticona. Él la va a escuchar, usted se va a poner romanticona descansada y la noche va a ser mucho más agradable. Amén.
2: amén. Bueno, vamos ahora a pasar.
1: Ahora vamos a pasar. Amén, gloria a Dios. Ahora vamos a pasar a un aspecto muy delicado, muy delicado, pero que hay que hablarlo Y tenemos como, como parejas hispanas que superar y es la violencia doméstica Y la violencia doméstica viene en cuatro diferentes formas Y es que muchas veces nos equivocamos y se creen que violencia doméstica es reventarle el retuétano a nuestra pareja, ¿verdad que sí? Y eso debe ser impermisible porque dice la palabra de Dios que los dos son hechos una sola carne Y decía la carta a los hebreos, a, a los Efesios capítulo 5 que hablábamos ayer Que ella ámala, amala como a ti mismo y dice también la palabra que ella porque ella es como tú mismo o como tú misma Por eso debe ser impermisible levantarle la mano a nuestra pareja por eso debemos darnos cuentas con todas las cosas que hablamos ayer de nuestra cultura, ¿verdad? Porque muchas veces el machismo dice que eso es permisible. Me molestó. Cállese la boca. ¡qué quemando yo. Eso es matar la dignidad de tu pareja o la mujer que se enoja o que le da un celo histérico y ya mismo vamos a hablar de los celos. El hombre no ha llegado, de pronto lo besó la prima Y le dejó marcado ahí, ahí le va la bofetada ¡pum! No, la integridad física de tu pareja es santa El cuerpo es el templo del Espíritu Santo Y un verdadero hombre y una verdadera mujer No se pueden permitir el agravio imperdonable Humanamente hablando, porque para Dios todo es perdonable, amén. Pero no vaya a decir pum, ahí le doy y la pongo como pandereta de Pentecostal, pum, pum, y me confieso. Y mañana lo mismo. No Señor, tenemos que comprender que afecta, que agrede la dignidad de nuestra pareja, y es profundamente humillante. Además, la persona agresiva comprendamos algo: ¿sabe dónde de dónde viene la agresividad? De la propia inseguridad de la persona violenta El que levanta la mano o la que levanta la mano Se siente persona de tercera categoría No tiene respeto por su propia persona Y dicen voy a imponerme destrozándote a ti Aplastándote a ti, amén Entonces debemos cortar desde ahora y ya como dice el canto, ya lo pasado, pasado, no me interesa Eso te quiere decir Dios después que vayas y confieses tu culpa Pero de hoy en adelante, ningún hombre ni ninguna mujer Porque aquí estamos igualitos los dos Pueden tener la indignidad de levantarle la mano a su pareja Y después mirarse en un espejo y decir soy un hombre o soy una mujer No lo es Deje su título de hombre y deje su título de mujer hasta que pida perdón a la pareja agraviada y hasta que le pida perdón a Dios Porque no es un verdadero hombre aquel que agrede a una mujer, no es una verdadera mujer aquella que agreda a un hombre Mucho menos cuando la palabra dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo Y quién es tu prójimo más próximo, tu esposo y tu esposa Y si no la puedes amar, venerar Amarlo y venerarlo y respetarlo No te puedes respetar ni a ti mismo Ni a ti misma Ni a Dios, amén Otra forma que es muy paralela A esta es la agresión verbal Ese Lagarto se el día En que te cruzaste en mi camino No sirves Para nada Viejo Gordo Vieja, gorda, inmundo, rata inmunda, animal rastredo. Qué cosa tan horrorosa, ¿verdad que sí? Porque dice la palabra que las palabras tienen poder. Amén. La palabra, el verbo La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros O sea que Jesucristo es la misma palabra de Dios Y Él fue el que nos dio la autoridad A nosotros mismos en la palabra Dice, dice la Biblia búscalo La autoridad que tiene Jesucristo en la palabra Nos la regaló a nosotros también Y cuando tú maldices Y cuando tú le dices a tu marido Hermana que me estás escuchando Tú le dices perdiste el trabajo Otra vez bueno para nada, mal proveedor, mire escríbalo en piedra, no vas a poder salir del hoyo, usted lo pronunció amén el hombre se va a quedar arrimado, achantado y no va a salir de ahí, cambie su lenguaje y pronuncie palabras de bendición amén ¿sabes qué? perdiste el trabajo, no importa mi amor, cuando Dios cierra una puerta abre una ventana mejor Tú y yo como tú el Señor y nosotros mayoría aplastante Ya tú verás cómo me voy a poner a orar por ti Y ya tú verás amor mío como con tu capacidad Que eres tan útil, que eres tan bueno, que eres tan confiable Vas a conseguir un trabajo y, y ayúdalo a buscar el trabajo Y cuando se vaya a la entrevista saque el rosario E interceda por él que él sepa que cuando le está en esa reunión para buscar el trabajo Usted está plantada dando rodillas buscando la bendición de ese varón, amén. Entonces, qué diferencia, denle un aplauso al Señor. Qué diferencia, entonces, tratarnos con amor. Qué diferencia, decirle que rollitos tan bellos, verdad. Porque sépase que los rollitos de su mujer vinieron, ¿por qué? por los hijos que le parió a usted, ¿qué se cree que es fácil para nosotras, amado hermano, que tenemos un cuerpo escultural y después del primer parto, dígamelo a mí por experiencia, conocimiento de causa, que lo que todo estaba ya usted sabe, paradito y levantadito y delgadito, se fue para abajo y se puso bien anchito, ame los rollitos de su mujer, amén dígale gracias por entregarme tu vida gracias por los hijos que me has regalado porque este cuerpo un poquito menos visualmente agradable para mí es una gloria porque es el reflejo de tu sacrificio de amor por mí ¿Qué diferencia, verdad que sí
2: vuelvo a repetir por favor, los codos, prohibido los codos. Dejen los codos y deben mirarse los ojos. Y esta, y esta violencia doméstica, verbal, de entre los esposos, se traduce también, se transmite a los hijos. Y aprovechamos este paréntesis también para meter a los hijos, porque tenemos la costumbre de winkle del demonio, tú, bueno, porque tú eres un, un diablo, ese es, y entonces lo que hacemos es marcar y etiquetar a los hijos y lo que hacemos en vez de traer bendición es traer maldición y traer por el contrario de no es que este hijo bruto nunca va a salir de quinto grado y no va a salir de quinto grado o sea usted evite usar la agresión verbal y la agresión no solamente es con gritos es como decía antes puede gente muy sutil y con muy sonreída tirar la pullita no y son hacer mis suegros esa... ¿eh? exacto ese tipo de, de, de insultos pues es importante que esa violencia doméstica se ha erradicada entre la pareja y en el hogar también con los hijos. Otro tipo de violencia también, además de la física que ya hemos hablado, de la verbal, hay otro tipo de violencia doméstica que es la violencia psicológica. Es decir, mantener en ese asedio psicológico constante a la otra persona sin, de, sin golpearla y sin decirle malas palabras pero siempre ah no es que tú eres tan bruta, pobrecita, no te preocupes, tú no vas a salir de allí así ah, es que tú eres la bruta de tu casa, sí, es que tú nunca eh, tu mamá me lo dijo que tú no servías para nada, o sea ese tipo de cosas es constantemente psicológicamente mantener a la otra persona abajo para poder dominar y eso nos pasa a nuestros pueblos, los gobiernos tratan de mantener a la gente abajo Asumo de tenerlos psicológicamente, ustedes son los pobres, ustedes van, nunca van a salir adelante, dependen de mí, yo, yo soy el que les va a proveer todo el tiempo, ustedes no pueden hacer nada ustedes mismos. Entonces, ese tipo de dependencia que se crea por, por manejo psicológico es también una violencia doméstica la cual debemos concientizar y, este, y tener fuera de nosotros.
1: También hay un tipo de violencia doméstica que es sexual... Que puede ser de pronto de la mujer que, si no me haces esto y esto y esto, de mi maíz ni un grano, ¿verdad que sí?
2: Dieta, dieta completa.
1: O de parte del hombre, donde usted me cumple, como decíamos ayer, ¿verdad?, porque eso es lo que es y ahora vamos a hablar sobre la sexualidad que es otro dardo y lo vamos a combinar ahí Pero cuando usted subyuga, domina a la persona en la parte sexual, la obliga, la obliga a hacer cosas que son indignas, indignas para él o ella Cuando usted quiere porque tiene placer eh, hacer una cosa y montarla al revés de hacerle mil cosas que para ella es una humillación o viceversa ya usted está violentando domésticamente en el aspecto sexual a su pareja o cuando usted es que la obliga a estar con usted cuando la persona no le nace de su corazón, de su amor estar con usted Eso es violencia doméstica Y todo ese tipo de violencia viene de aberraciones en la sexualidad De las cuales vamos a hablar un poquito más adelante, amén
2: Otra violencia es la violencia económica o sea, Te tengo sometida en base al dinero Te doy 10 dólares para que hagas la compra del mes Pagues la luz, pagues la electricidad, te compras un vestido nuevo Y llevas a los niños al a cine con 10 dólares, sí, tú ves cómo te resuelves. Y en cambio yo, los, los, la semana completa, a gastármelo en, en, en bebida, invito a todos mis amigos, yo invito, la casa paga. Y se te fue la semana en, en, en ese... En ese usar y de despilfarrar el dinero. O someter, si la otra persona no trabaja, bien sea él o ella, pues yo soy el que domina porque yo soy el que gana. Aquel que gana soy yo, tú tienes que hacer lo que yo diga. Entonces, ese tipo de violencia económica también es un tipo de violencia doméstica a nivel de la violencia agresiva.
1: Y si usted domina y controla completamente la economía de la casa, usted no le está dando libertad a su pareja para hacer si su pareja no puede pagar la gasolina de su carro para ir a ver unas amistades o su, o su familia, es para usted mantener el control de esa persona. Si usted no quiere darle dinero, por, y, y todo, fíjese que nace de la inseguridad de la persona. Hay muchos, hay muchos que dicen no, yo no te voy a dar un peso porque si te doy un peso te me pones muy bonita, te vas a mirar el fulano y te me vas a ir con otro. ¿Qué clase de eso es inseguridad de la persona? de la persona que controla, nosotros gracias a Dios Ricardo y yo no tenemos ningún tipo de inseguridad como decíamos ayer, si hay una mujer que lo mira yo le digo no, lo culpo, no la culpo, pero si es bello ¿qué va a poder hacer una mujer pues mirarlo, ¿Qué problema, eso, eso no es culpa de Ricardo y muchas veces al revés yo sé que porque ese caso conmigo no se le cayeron los ojos, no dejó de ver no dejó de, de apreciar lo que es bonito y cuando hay chicas muy bonitas mire la seguridad que yo tengo Gracias a Dios y gracias a la confianza que le tengo a él, cuando hay una embrota de estas, yo le digo las amazonas, de esas grandotas, cuerpudas, bellas, ¿no? Y yo le digo, "Ay, papi, chequeate eso en un mall, ¿verdad? En unas tiendas." Y yo qué? Mira aquella amazona. Yo le digo, "Pobrecita infeliz." Sí, sí. Fue la última que recogió pues del sí. Señor todo lo que le sobraba y se lo dio todo a ella. Y él dice, "¿Qué bella, ¿verdad?" Yo, oh hermosa, Dios la guarde. Y seguimos caminando. Amén.
2: Y eso es, un, eso es un peligro, porque cuando pasa un hombre fortudo tengo que decir lo mismo. Oh, si sí, está bien, está bonito. Sí. sí, está bien.
1: Yo solo tengo ojos para él. No, pero yo puedo decir, qué bello, Dios lo guarde. Sí, lo guarde Madre del verbo, en la televisión uno ve eso. Dios mío, ¿pero dónde salió esto? Y yo, pero nadie tan bello como tú, y se acabó el problema. Eso es tener seguridad en uno mismo, en una misma. Y. Eh, Ahora podemos, no sé si nos queda alguna todavía o pasamos a los celos Ok, vamos a tocar los celos en estos cinco minutos que nos quedan en esta intervención Tenemos más pruebas de fuego para la siguiente intervención, amén Medito sea Dios Los celos, malditos celos, porque me matan si no hay razón ¿Qué son los celos? El Señor me dio una definición Los celos son un cáncer agresivo diseñado por el enemigo para terminar con la vida del matrimonio. Repito, un cáncer agresivo diseñado por el enemigo para terminar con la vida del matrimonio. ¿Y de dónde nacen los celos? Nuevamente, de la inseguridad. El celoso o la celosa le grita por los poros, lo que le está diciendo con ese mensaje de olerle la camisa al marido, mirar a ver dónde están los textos, o el que le está checando la hora, se supone que llegara a las 5 y 35, llegaste a las 5 y 42, en dónde te desviaste desgraciada con quien estuviste, eso lo que está gritando es que usted no se considera suficiente, yo soy una porquería que cualquier Palo de escoba con faldo con pantalones me puede volar a mi pareja, eso es lo que tú le estás diciendo y eso se, se suda por los poros, amén Eso es evidente y eso hace a la persona inatractivo o inatractiva Yo fui abogado de familia por 15 años y si sí, hay infidelidad pero muchas veces la infidelidad Llega, que me dijeron, es, fui infiel, porque me acusaron 15 años de ser infiel y no lo era, que para que me acusaran falsamente mejor lo hice, ¿verdad? Y eso no excusa la infidelidad tampoco, no porque... Tú digas, es, eh, muchas veces las personas dicen Tú me llevaste a ser infiel no, señor, usted se dejó caer solito o solita Porque no tuvo voluntad, amén Porque el que tiene palabra y tiene compromiso Como hablábamos ayer No tiene excusa Porque tiene voluntad propia Para sobrellevarlos Pero por el contrario ¿Qué es lo más atrayente del mundo? Lo más que le atrae a un hombre Hablábamos ayer con las chicas Es una mujer Segura de sí misma Amén Lo más atrayente para un hombre Es una mujer segura de sí misma Más que una con artritis en las dos manos Con pompis así, asado De las que te caminan así Y te hacen de 40 malabares En la cama, las locas esas Amén Igual para un hombre Lo más atractivo que tiene un hombre Es Un hombre Seguro de sí mismo, eso como que se suda por los poros. Por eso es que dice el dicho que la suerte de las feas... La bonita la desea y no es que la fea sea fea, porque ayer hablábamos que feo está en el, en el ojo interior porque todos so somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero esa supuesta fea sabe que ella sabe que ella sabe que ella es la mera mera, que ella es la única que tiene la capacidad de hacer a su pareja feliz y eso se suda, amén. Así es que cero hasta hoy, como dijo el Señor, hizo la raya, ¿verdad?, con la prostituta, quién le tira la primera piedra Pues mire, hasta hoy Hasta hoy yo soy un celoso Hasta hoy yo soy una celosa Y hay otro error, bien rapidito Que nos comentan en muchas comunidades Mire que la cosa más Ridícula diría yo Yo, mi mujer no me quiere Porque no me cela, Adiós, oh, Dios santo Bien entonces Yo, hemos tenido parejas Que han peleado el uno por el otro Porque su pareja no le cela o sea, te tienen confianza y nos enseñan... Pues, ¿qué, ¿qué enseñanza de nuestra cultura es esa? ¿Cómo vamos a decir que celar significa amar? Confiar significa amar. No desconfiar significa amar.
2: Y ahora en el tiempo de descuento que nos queda, porque se acabó el partido, la, los celos es también una enfermedad que si alguien la padece como enfermedad y no la puede controlar... Vaya al psicólogo, vaya al médico, porque hay, par, hay personas que son enfermas de los celos y es una enfermedad que no puede controlar y tiene que tener conciencia de ella y buscar ayuda. Y Aquella mujer que le dice, que le, le, le revisa al marido, le encuentra le un, un pelo amarillo y lo lleva al laboratorio: analízame este pelo. Y le, a, a una señora le pasó y le dijeron Este es de una perra, viste, andas como una perra. Le dice: No, por si sí es la perra de la casa que me vino encima. Susi, ah, pues, la
1: perra rubia de la casa, por favor.
2: Una perra güera, sí, la perra güera que tenemos en la
1: casa, esa fue la que me llenó los pelos de la ropa. Y un último punto, recuérdense que algunas veces sí el celo nace de una falta que sí sucedió o de varias faltas, porque sí. nuestra pareja no tiene ni voluntad, ni interés, ni dominio propio O no lo ha aprendido todavía, pero Dios se lo va a dar en este encuentro Eso está proclamado, amén sí. Para que sea un verdadero hombre y una verdadera mujer Y hay personas, entonces, que nos generaron esa desconfianza Porque supimos que supimos que nos fallaron Recuérdense, ¿de quién es el problema? ¿Suyo o de su pareja? ¿Para qué angustiarte? Si el que está enfermo o enferma es tu pareja. Y últimamente, ¿quién se lo perdió? ¿Quién se perdió tú que eres la persona que estaba diseñada por Dios para hacer a tu pareja feliz? Pues se lo perdió tu pareja. Amén. Entonces cortemos con ese tipo de sufrimientos y si vamos a perdonar que ya hablamos del perdón ayer pues superamos damos oportunidad y seguimos adelante pero no seguimos presos de esa cárcel de ese cáncer horroroso que se llaman los celos